0: Die Deutsche Bank hat ihren Chef, bzw. der Aufsichtsrat hat den Chef der Deutschen Bank gefeuert, wirklich gefeuert, weil sein Vertrag war noch nicht ausgelaufen. Tja, was ist los mit Deutschlands, vielleicht immer noch größter, jedenfalls bekanntester Bank? Dazu frage ich jetzt Rudolf Hickel, der vor Jahren mal ein Buch geschrieben hat, Zerschlag die Banken. Sie haben sich besonders mit der Deutschen Bank beschäftigt. Aber erstmal guten Morgen, Herr Hickel. Schönen guten Morgen. Ja, was ist los da äh, bei dieser Bank?
1: Naja, die Bank ist in einer ihrer schwersten Krisen. Es gibt ja manche, die schon gesagt haben, sie wird es nicht durchhalten. Vielleicht wird sie zerschlagen, in Teile zerschlagen und dann werden Teile verkauft. Die Krise ist in der Tat die schwere Existenzkrise der Deutschen Bank, ist auf ganz schweres Fehlverhalten zurückzuführen. Die Deutsche Bank hat vor allem Gelitten unter der Finanzmarktkrise, weil sie zuvor zum Teil üble Spekulationsgeschäfte auf der Basis von Eigenhandel betrieben hat und deshalb mit ihrer Gier und Zockerei am Ende sich selbst massiv bedroht hat. Was ich noch dazu sagen muss, ich hätte es nie für möglich gehalten, dass sich in der Deutschen Bank unter dem Druck, hohe Profite bzw. Renditen zu realisieren, dass sich da so ein kriminelles Potenzial aufbaut. Man muss ja sehen, in den letzten Bilanzen, in den Bilanzen der letzten Jahre hat es unglaublich viel Wertberichtigung dafür gegeben, dass beispielsweise Strafzahlungen erfolgt sind, beispielsweise bei der Manipulation des Libers oder aber auch bei vielem anderen. Also die Deutsche Bank ist in einer schweren Krise und interessant ist vielleicht an der Stelle noch der Hinweis, dass die Europäische Zentralbank auch schon mal gesagt hat, ihr müsst jetzt mal prüfen, ob ihr den ganzen Bereich des Investmentbankings, da wo früher das Geld verdient worden ist, auch mit Spekulationsgeschäften, ob ihr den nicht in insgesamt auflöst. Manche reden von der Deutschen Bank im
0: Prozess der Verzwergung. Profite, da denkt man immer an Kapitalrendite irgendwie. Also Leute, deswegen heißt das System, zumindest im linken Sprachgebrauch, ja auch Kapitalismus. Leute investieren Geld und versuchen dann aus jedem Pfennig drei herauszuholen. Bei der Deutschen Bank ist es aber irgendwie gar nicht so gelaufen. Die Investoren sind letztendlich ja, irgendwie die Dummen. Also der Marktwert ist total, die, der Aktien ist total eingebrochen. Ich habe neulich eine Statistik gesehen, nachdem die Boni an verschiedene Investmentbanker den Betrag der Kapitalrendite in den ich weiß in den letzten zehn Jahren so ungefähr um das zehnfache übersteigen. Und es werden weiter Bonis gezahlt, obwohl eigentlich Verluste eingefahren wird. Was ist denn das für eine Entwicklung?
1: Ja, da insgesamt muss man schon sagen, die Weichen sind ja schon sehr früh gestellt worden auf Spekulationskapitalismus. Ich würde diesen Kapitalismus als einen zugespitzten Spekulationskapitalismus nennen. Manche sprechen auch vom Casino-Kapitalismus. Da wird die Bank eben nicht mehr zur seriösen Finanzierung von Finanzdienstleistungsgeschäften eingesetzt, sondern wird an den internationalen Spieltischen des Sockerkapitalismus wird im Grunde genommen versucht, Kapital rauszuschlagen und es muss irgendwann mal im Schiefgehen begonnen. hat ist übrigens damals schon für Alfred herhaus 1989, als er erstmals eine britische Investmentbank gekauft hat und der wirklich derjenige, der die Bank in, in das getrieben hat, wo sie heute steht, nämlich in der tiefsten Existenzkrise, war natürlich Josef Ackermann, der damals die These rausgegeben hat, wir brauchen Profits, wir brauchen Rendite von, für, auf den Kapitaleinsatz von Menschen, mehr als 25 Prozent nach Steuern und das hat sozusagen ein übles Ran sozusagen auch nach unseriösen Geldanla Geldanlagenverkauf geführt und jetzt sind wir eben dabei, die Krise abzubauen und jetzt kommt im Grunde genommen der Widerspruch oder man kann auch sagen die Unverschämtheit, dass in der Phase, in der im Investmentbanking kaum noch Geld verdient wird, die Investmentbanker auch noch mit Boni belohnt werden, sondern da wird immer dann etwas jämmerlich gesagt, brauchen jetzt Boni, damit sie überhaupt an Bord bleiben und für uns Geschäfte machen. Aber das geht natürlich nicht. Und man muss insgesamt so sagen, wenn man heute Morgen sich den Aktienkurs anguckt, der ist ja erschütternd niedrig. Der ist irgendwo, der war, ist in der Zwischenzeit irgendwo bei 11,70 oder sowas. Also... Ähm, da war man
0: bei 100, ne?
1: Da war man bei 100, war mal sehr, sehr weit oben. Vor allem vor 2007. Die Dividendenausschüttungen sind äh, minimal. Es, also es, es hakt und öst an allen Ecken und Enden. Und vor allem das ist das Entscheidende. Das zeigt sich auch bei, jetzt bei dem Personalwechsel von Crying zu Seving. Das zeigt sich, die Bank hat überhaupt keine Strategie. Sie weiß nicht, wo sie hin will. Sie wissen nicht, was machen sie eigentlich mit den Geschäften, mit denen sie früher Geld verdient haben, mit dem Investmentbanking. Dazu gehören natürlich auch die Spekulationsgeschäfte. Und der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Paul Achleitner, der wird ja immer als Löser des Problems dargestellt. Aber in der Zwischenzeit ist er selber auch zum Problem der Deutschen Bank geworden. Der hat sie aber relativ gut gehalten. Und in der Tat ist so, der Marktkapitalwert der ist massiv gesunken. man kann sich das folgendermaßen ausrechnen. Man nimmt die Menge der Aktien der Deutschen Bank, die auf dem Markt sind und multipliziert sie mit dem Aktienkurs und da ist ein rapider Fall stattgefunden. Und interessiert vor kapitalistische Spekulanten, stellen sich natürlich immer die Frage, nicht wo stehen wir heute, sondern lässt sich aus der Deutschen Bank irgendwie wieder durch eine Restrukturierungsstrategie Kapital und Gewinn rausschlagen. Darauf setzen natürlich auch einige, aber ich sehe die Chancen ganz, ganz stark reduziert. Ich glaube, am Ende wird die Deutsche Bank auch kleiner werden. Ich habe vorher von Verzwe Verzwergung äh, geredet und das große Rad, was die weltweit gedreht haben, werden sie nicht mehr drehen können. Ich habe damals in meinem Buch ja sehr viele Strategien der Deutschen Bank beschrieben, wenn man überlegt, dass so eine Baden-Württemberg, so eine Stadt wie Pforzheim mit einem übelsten Zinsdifferenzgeschäft äh, gelackmeiert worden ist, große Verluste gemacht hat. Natürlich war auch die zuständige Finanzdeputationsfrau völlig überfordert und hat ist sozusagen reingefallen auf das Geschäft und da muss man sagen, alle diese Geschäfte, die sogenannten Spreadletter-Geschäfte, also womit Zinsen spekuliert worden ist, alle diese Geschäfte, die schiefgegangen sind, da hat es Prozesse gegeben, alle Prozesse hat die Deutsche Bank verloren. Also die Deutsche Bank hat sie in den letzten Jahren weniger als Finanzdienstleister, sondern als, als Prozessbeteiligte
0: oder als Prozessverursacher äh, gezeigt. Kann man so einer Bank überhaupt noch trauen? Also ist vielleicht auch ein bisschen die die falsche Frage, weil die, hier sind ja in einem gewissen ökonomischen System drin, es ist ja keine persönliche Frage von Trauen oder Nichtvertrauen. Ja, doch, das Vertrauen spielt schon. Und Vertrauen ist eine ganz wichtige Kategorie. Wenn Kapital angelegt
1: wird, im großen Stile, auch weltweit, dann ist es natürlich immer eine Frage des Vertrauens. Das heißt, und Vertrauen hat ja eine klare Zielrichtung. Man vertraut der Bank, von der man hofft, wenn man Geld, Kapital dort anlegt, dass sie auch wirklich die größten Profite rausholt. Es ist sozusagen also eine systemimmanente Vertrauenserwartung. Und die ist natürlich bei der Deutschen Bank gebrochen. Im Aufsichtsrat sitzt ja in der Zwischenzeit einer der größten chinesischen Mischkonzerne, die versucht, der versucht, ähm, Einfluss zu nehmen und ich könnte mir auch vorstellen, dass Aktienpakete auch veräußert werden. Ich komme nochmal drauf zurück. Die Frage ist, ob Christian Sewing, der jetzt der Neue ist, der Nachfolger von Shen Grind, dem der, der in der Tat, haben Sie für die rechten Anmoderation in die Wüste gejagt worden ist, und, äh, ob er das schafft, der, ist ja, der kommt ja aus Deutschland, ist ja sozusagen im Deutschlandgeschäft auch groß geworden, hat aber auch Investmentbanking gemacht und die ganz entscheidende Frage ist, kommt die Bank aus dieser Krise raus und die ist zurzeit sehr offen und meine Meinung ist, dass, ist sehr skeptisch, weil ich davon ausgehe, dass die Deutsche Bank in der Zwischenzeit keine Strategie hat. und Man darf, sich nicht, man darf nicht vergessen, dieser Wahnsinn, der damals gemacht worden ist, die Abspaltung des normalen Kundengeschäfts, Also Leute, die glauben, ihre Konto, ihr Girokonto bei der Deutschen Bank halten zu müssen, die sind abgeschoben worden in die Bank 24, weil sie zu wenig Profits gebracht haben. Und die Vermögenden, die Wealth, Wealth Optimation, also die, 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 die Reichweite, hat dann im anderen Teil, in dem anderen Turm des Bankhauses stattgefunden. Das sind natürlich alles massive Fehlentwicklungen, die jetzt wieder niederschlagen. Und ich würde mal so sagen, das klingt jetzt provokant, vielleicht auch für einige bitter, aber ich glaube, wir müssen uns darauf einstellen, eine verzwergte Deutsche Bank führt nicht dazu, dass das gesamte Bankensystem, das wir brauchen in Deutschland, das wir auch international brauchen, dass es insgesamt zusammenbricht. Im internationalen Benchmark, also wenn man vergleicht die Deutsche Bank mit den internationalen Konkurrenten, vor allem in den USA,
0: dann steht sie ohnehin sehr, sehr schwach da. Andererseits, wir brauchen irgendwie, jetzt vielleicht ein bisschen ketzerisch von links das zu sagen, aber wir brauchen ja irgendwie Banken. Also ohne ein Bankkonto kriegen wir unser tägliches Leben nicht mehr geordnet. Wir brauchen auch eventuell, unser Wirtschaftssystem funktioniert auch eben nicht ohne Kredit. Wie sehe denn ein Bankensystem aus? Mit dem man leben könnte.
1: Naja, ich habe immer damals formuliert, ähnlich auch wie Paul Krugman in den USA, der große Ökonom, der Kritiker vor allem auch der Bankenkonzentration, ich habe das immer so formuliert, Banken müssen wieder stinknormal werden. Stinknormal heißt, sie müssen ihre Funktion, die sie in der Tat haben und die auch wichtig sind, müssen sie wieder einnehmen. Dazu gehört beispielsweise natürlich die Kontenführung dazu gehört ein seriöses Kreditvergabesystem. Wir müssen Einlagen einrichten und vor allem kann natürlich auch jeder der glaubt am Vermögensmarkt sozusagen Aktien und andere Wertpapiere kaufen zu müssen. Da ist natürlich immer ein Vermögensmanagement für Banken wichtig, aber ich mache mal den Unterschied klar, wenn Sie etwa zu einer Sparkasse gehen, einer Volksbank, die ein ganz anderes Geschäftsmodell haben, dann kaufen Sie, wenn Sie beispielsweise Aktien kaufen, dann tritt die Bank ein als Ihre Hilfestellung, um die Aktien zu kaufen, aber die Deutsche Bank hat Eigenhandel betrieben, das heißt also, sie hat Instrumente erfunden, hochspekulativ, die sich später dann als toxisch erwiesen haben und die im Grunde genommen den Kunden aufgeschwatzt. Also da sieht man. Also hm. ist, ich würde sogar so weit gehen und sagen, Menschen, die aus ihrer Situation heraus eine Vermögensberatung brauchen, sollen die auch müssen, die auch durch eine Bank einigermaßen vernünftig erhalten. Und ich würde auch sagen, Unternehmen. Wenn wir jetzt beispielsweise Unternehmen, mittelständisches Unternehmen nehmen, das hat Machtgeschäfte. Beispielsweise immer mal USA oder wo auch immer, da gibt es Wechselkursrisiken und das da die Bank mit sogenannten Absicherungsgeschäften, dass die da hilft, zur Verfügung steht, ist völlig richtig. Also ich spreche mich überhaupt nicht gegen, dagegen aus, gegen ein differenziertes und kontrolliertes, vor allem durch die Aufsicht kontrolliertes, Geschäftsmaßnahmen, die die Banken betreiben. Aber der Unterschied ist, glaube ich, zu, zu dem, was die Deutsche Bank er, jetzt erlebt hat oder hinter sich hat, ist dieses massive Spekulationsgeschäft, das eigentlich mit diesen von mir beschriebenen ökonomischen Funktionen überhaupt nichts mehr zu tun hat, sondern aber geht es nur um schnell Profithascherei oder Profiteintreiberei und das Zweite ist, wenn dann eine Bank, etwa wenn man an die Zertifikatsbetrügereien denkt, also Umweltzertifikate, eine Bank da, wenn eine Bank dann gleichzeitig auch noch viele kriminelle Aktionen betreibt und dafür auch bestraft wird, übrigens auch in den USA, Riesenstrafen hat bezahlen müssen, dann ist es eine Bank, die wir nicht wollen. Also ich sage immer, eine Bank, die stinknormal ist, die in der Region verankert ist, die auch den Unternehmen, die Kreditfinanzierung und, und Finanzdienstleistungen, Leistung brauchen, unterstützt. Dagegen ist überhaupt nichts zu sagen. Und wir müssen das zusammenschrumpfen, das ganze, das, das ganze Bankensystem wieder auf diese Funktion zusammenschrumpfen. Und wenn wir das tun, dann hat die Deutsche Bank meines Erachtens eine relativ geringe Überlebenschance.